0: Amém, bom dia mais uma vez, igreja, bom dia aos que estão presentes, bom dia aos que estão acompanhando nos seus lares, sabemos que hoje, por conta do dia dos pais, tende a ter uma frequência menor, muitos estão já preparando seus almoços com sua família, estão em deslocamento, mas que todos possam ter um dia muito abençoado, um dia muito gostoso, Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em um texto que discute muito a questão da paternidade, que é João capítulo 8. João capítulo 8, a partir do versículo 37, nós vamos ler. É um diálogo de, João, de Jesus com os judeus, um diálogo até um pouco extenso, mas eu te convido a prestar bem atenção no que está sendo discutido aqui. João 8. João 8. A partir do versículo 37. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai. E vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez... Mas vocês estão procurando matar-me Sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus Abraão não agiu assim Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês Protestaram eles Nós não somos filhos ilegítimos O único pai que temos é Deus Disse-lhe Jesus Se Deus fosse o pai de vocês Vocês me amariam Pois eu vim de Deus E agora estou aqui Eu não vim por mim mesmo Mas ele me enviou porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando, a mente, quando mente, fala o que é a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado, se estou falando a verdade? Por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz, vocês não o ouvem, porque não pertencem a Deus. Os judeus responderam, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus, não estou endemoniado, ao contrário, honram meu pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte, diante disso os judeus exclamaram, agora sabemos que você está endemoniado, Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte, você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas, quem quem você pensa que você é? Respondeu-lhe Jesus, se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa, meu pai que vocês dizem ser Seu Deus é quem me glorifica Vamos orar? Pai bendito que nessa manhã o Senhor continue se revelando agora através da tua palavra Cuide de nós, fale poderosamente nos nossos corações Nos cause o impacto dessa tua palavra No nome de Jesus, amém Amém Quantas vezes nós na nossa vida tivemos certeza De que estávamos fazendo o que era correto, de que estávamos certos e depois descobrimos que estávamos completamente enganados, quantas vezes isso com relação aos sinais que a vida dá, questões de emprego, questões amorosas do coração, em que a gente tinha certeza e falava é Deus, e não tinha nada a ver com Deus, Hoje, talvez você já tenha conhecido pessoas que disseram, eu sei que Deus está me mandando falar isso, e aí você conhece a situação e pensa, só se o seu Deus chama diabo, porque isso não vem de Deus. Nós passamos por muitos enganos, e achamos que estamos certos, e o texto que nós lemos, trabalha com essa questão do engano, porque está sendo discutido a paternidade, e os judeus aqui que discutem com Jesus falam, nós sabemos quem é o nosso pai, nosso pai é Abraão, nosso pai é o próprio Deus, e Jesus fala, não, não, porque quem é filho imita os atos do pai, e essa é uma verdade universal, mesmo que o filho de alguma forma saiba que o pai está errado, ele percebe que sem querer, ele percebe que depois de tanta educação, ele acaba fazendo coisas igual ao pai, mesmo que ele não gostaria, porque o filho ele imita o pai, o filho vive observando o pai e faz igual, então Jesus está dizendo, não adianta você falar que você é filho de Deus, se você não age como Deus, você não é filho de Deus, não é o falar, o falar não garante paternidade nenhuma, é o agir como, é o ser parecido, é o fazer as mesmas obras, então aqui eles estão completamente enganados sobre Jesus, eles estão falando, Jesus é do demônio, Jesus está endemoniado, e Jesus é o próprio Deus encarnado, e tamanho o engano que eles estão envolvidos, eles acabam matando o Filho de Deus. Matando a imagem de Deus. Com certeza, se eles tivessem certeza de quem era Jesus, eles não fariam isso. Porque quem é maluco de se opor ao próprio Deus, na cara de Deus. Mas eles achavam que estavam certos. Eles tinham certeza que estavam certos. Na verdade eles estavam nutrindo uma série de pecados, uma série de posturas e é disso que eu quero falar, posturas que negam a fé, e eu não vou falar disso apenas hoje, eu vou falar disso hoje e nas próximas três semanas, vamos fazer nesses quatro domingos uma série de mensagens, que chama posturas que negam a fé, e o texto central vai ser esse texto, esse e um que eu vou falar daqui a pouco, o texto vai mostrar as coisas posturas, essas quatro posturas que acabam prejudicando o Evangelho, prejudicando o testemunho, nos colocando contra Deus, que é uma negação da nossa fé, temos falado sobre fé nos últimos domingos, mas tem posturas que nós adotamos que negam a fé, que negam completamente a fé, e a postura de hoje, que nós vamos falar aqui, nesse domingo é a mentira, a mentira é uma postura que nega a fé, A mentira é uma postura que até destrói a fé e a possibilidade de testemunho. A mentira nos leva para longe de Deus. E nós percebemos isso aqui no texto. Jesus fala, vocês são filhos do diabo, diabo como aquele que que se opõe, aquele que engana, aquele que difama, isso que significa diabo. Vocês são filhos daquele que engana, daquele que se opõe, do inimigo, por quê? Porque vocês se assemelham com ele. E ele está enganando vocês. Porque ele é mentiroso E é mentiroso desde o início Vocês estão sendo enganados E estavam sendo completamente enganados Uma massa de pessoas religiosas Que conhecem a Bíblia E até usam a Bíblia contra Jesus Pessoas que conhecem a Bíblia Estão olhando para o Filho de Deus e falando É o demônio que está na sua vida Sabe, tudo é demônio Tudo que eu não concordo é demônio É o demônio que está na sua vida Por isso que você está fazendo assim É o demônio mas eles têm certeza, eles não sabem que Jesus é o Filho de Deus, mas querem negar isso e inventam mentiras, não, eles têm certeza que Jesus não é Filho de Deus coisa nenhuma, eles têm certeza que Jesus não é mandado pelo Pai, eles têm certeza que Jesus é um falso profeta, eles têm certeza que Jesus não é nada disso que Ele está falando, eles estão certos e a certeza deles vem da Palavra de Deus, nosso Pai Abraão, ninguém pode falar que ressuscita, quem é você? E tem outros textos, inclusive, se você conhece a Bíblia, que vão dizer É mentira, porque diz que o Messias ia nascer em Belém, ele nasceu em Nazaré, mal eles sabiam da verdade É mentira, então eles tinham certeza que Jesus não era nada do que Jesus afirmava ser E nessa falsa certeza, motivada pelo pai da mentira Eles acusaram Jesus, eles entregaram Jesus à morte Eles cometeram o maior dos pecados, mas eles estavam certos Então, pessoas podem fazer as maiores barbaridades e os maiores absurdos, achando que estão certas, e dizendo ainda, meu coração está limpo, eu estou com o coração puro, está cometendo o maior crime, mas fala, meu coração está limpo, porque eu tenho certeza que é isso que Deus quer de mim, porque eu tenho certeza que foi isso que Deus mandou. Pessoas podem se reunir, para apoiar situações que estão completamente fora da vontade de Deus, mas falar, mas eu tenho certeza, certeza. E todo mundo tem certeza de tudo, certeza. Mas Jesus está dizendo, não é toda a certeza que vem de Deus. Tem certeza que não vem de Deus. Muitas vem de Deus, mas outras não. Por isso, se preocupe sempre em prestar atenção no que a palavra diz e no que Jesus diz e não na sua certeza do que o seu coração, porque a certeza do seu coração pode te enganar tanto a certeza do seu coração pode fazer tão mal para você, e nessa mentira é usada até mesmo a própria Bíblia, olha Abraão falou, nós somos isso, e eles agiram de várias formas errôneas, e até mataram Jesus, porque tinham certeza, usados pelo diabo, enredados pelo diabo, então nem tudo que temos certeza está certo, nem sempre o que temos certeza vem de Deus isso é muito perigoso para nós, porque em primeiro lugar nós corremos o risco de seguir ou acreditar no erro e apoiar pessoas, líderes, apoiar situações que são errôneas e você está apoiando o erro, você pode perder a própria vida apoiando esse erro, pode perder a vida, destruir a própria vida, as pessoas vão te deixar, porque você está seguindo num costume ali que é errôneo e você fala, eu estou certo você pode se transformar num mentiroso, e esse é o grande perigo, porque no versículo 38 39 fala, vocês seguem o que o seu pai fala, e é claro que quem é o seu pai? O seu pai é o diabo para aqueles judeus, vocês estão seguindo o que o seu pai está fazendo, então se eles seguem o diabo que é o pai da mentira, o que, que eles são? Mentirosos, eles são mentirosos, se eles são filhos do pai da mentira, eles mentiam, eles mentiam, e a postura deles não era só assim, acreditar em ações, ou acreditar se Jesus era verdadeiro ou não, os escritores da Bíblia escreveram essas coisas, não só como curiosidade histórica, para a gente saber como aconteceu, os escritores colocaram isso, porque os escritores sabiam, que os cristãos corriam o risco de cair no mesmo erro dos judeus, os escritores sabiam que nós seríamos tentados até as mesmas posturas do pai da mentira, os escritores do antigo testamento escrevem as cartas porque perceberam que os cristãos e aquelas primeiras comunidades cristãs estavam sendo levadas a adotar as mesmas posturas mentirosas daqueles judeus e é por isso que a Bíblia é escrita, para que a gente não caia nesses erros e prejudique a nossa fé e o nosso testemunho, para que a gente não tenha na nossa vida, essa postura de mentira, então esses judeus acusaram Jesus, esses judeus eram guiados pelo pai da mentira, e o que que eles fizeram com Jesus? Eles mentiram, uma mentira que gerou morte, uma mentira que levou um inocente à morte, então eu te convido a abrir no segundo texto, porque em um texto nós vemos a postura e no outro nós vemos a atitude, se alguém acredita no pai da mentira e é enganado pela mentira, esse alguém é um mentiroso, Mateus capítulo 26, eu te convido a ver agora a consequência Dessa distorção, qual é a consequência dessa distorção? Mateus capítulo 26, a partir do versículo 57. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 57. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido mestres da lei e os líderes religiosos, ou seja, essas pessoas que debatiam com Jesus. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou, sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Ou seja, eles estão assim, quem vai mentir aqui? Mentir sobre Jesus? Quem vai contar uma mentira? Eles acharam, mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Então, muita gente falou, eu minto, eu minto. Mas a mentira não era convincente o suficiente. Finalmente, se apresentaram duas e que declararam. Este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em três dias, então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus, você não vai responder às acusações que se fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio, o sumo sacerdote lhe disse, lhe disse, exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho do, de Deus, diga-nos, tu mesmo o disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu, foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse, blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia, o que acham? É réu de morte, responderam eles. Então no julgamento de Jesus, qual era a tática? Esse homem é falso, mas a gente não tem muita acusação, o que, que vamos falar? Vamos inventar umas mentiras aí. Porque inventar mentiras Para condenar alguém que a gente sabe que é falso Está certo, não tem problema inventar mentira Para condenar o um mal Então ficaram chamando testemunha mentirosa Que não sabia nem mentir direito Até que apareceu alguém e falou assim Eu ouvi ele dizer que vai destruir o santuário e reconstruir em três dias O que era uma meia verdade Para Mateus era mentira completa Porque Mateus não trabalha com isso Mas em João nós vemos o que, o que Jesus disse foi Destruam esse Santuário que eu reconstruí em três dias É claro que Jesus falava do próprio corpo E ele não falou, eu vou destruir ele falou, destruam vocês para vocês verem o que acontece Então era uma meia verdade Na verdade, meia verdade é mentira É tirar uma frase de contexto Já ouviu isso acontecer? Tirar uma frase de contexto de alguém? <risos> alguém falou uma coisa, você tira de contexto Joga num lugar completamente diferente Fala, olha o que essa pessoa falou Foi isso que os judeus fizeram com Jesus contar uma mentira, já ouvi até falar em mentira branca, já ouviu falar isso? Que é essa ideia de que é uma mentira que não, não, por si só, ela pode, porque não tem problema, e as pessoas trabalham com essas concepções horrorosas em suas mentes, concepções preconceituosas, essas concepções de que vale a pena fazer o mal, se for para combater o mal, e aí esses judeus entraram nessa... Esse é um profeta falso, é claro que ele não é um messias. Messias vai ser rico, Messias vai ser rei. Esse daí não é. Então vamos mentir para condenar ele, porque é um problema menos. Vamos mentir, e aí ele é condenado e é um problema menos. É uma mentira, porque vale a pena. E na verdade, quem, isso mostra que quem é guiado pelo pai da mentira, mente. E a mentira mata. Essa mensagem é relevante porque, infelizmente, nós vivemos num contexto em que os cristãos estão sendo cada vez mais conhecidos pela mentira. Cristãos que não vem problema algum em alterar o currículo, colocar a formação que nunca teve. Coloca um currículo assim, oh, eu sou mestre, eu sou doutor, eu sou formado em tal coisa e nunca entrou na faculdade. E aí quando é descoberto e pergunta, mas você nunca fez esse curso, ele, foi, ele desconversa, ah, mas é, porque era importante colocar, mas eu quero fazer um dia, mas, eu ouvi uma que era assim, mas eu sou mestre pela Bíblia, mestre como a igreja, fa- a Bíblia fala, pastores e mestres, inventam situações fantasiosas, para obter benefício próprio, para ingressar numa carreira, para ganhar um cargo, e isso é comum, se virou prática, e quando o currículo não é falso, o, o diploma é falso, colocam uma frase no Google e percebem que a pessoa copiou o trabalho de outro, e a maioria das pessoas que fazem isso, são crentes, cristãos, líderes religiosos, e são pegos na mentira, e não há problema, não há problema nenhum, cristãos que criam situações fantasiosas com um objetivo particular, e usam a desculpa de que uma mentira para fazer o bem vale, e um dos textos preferidos de quem mente para fazer o bem, é Êxodo 1, quando o faraó fala para as parteiras hebreias matarem os meninos, porque diz, eu não quero que esse povo cresça, então se nascer um filho homem, mata, e aí as parteiras hebreias, elas não matam, e elas criam uma mentira, então quando o faraó vai cobrar e fala assim, peraí, os meninos ainda estão vivos, elas falam, é porque as hebreias são muito fortes, quando a gente chega para o parto, já nasceu, elas criam uma mentira, e aí diz o texto que elas foram até abençoadas por Deus por conta disso, então usam essa situação para dizer, olha, está vendo, vale a pena mentir se, se, por um bem maior, vale a pena mentir por uma causa maior, isso é um engano tão terrível, primeiro, isso é o Antigo Testamento, E a gente tem visto sempre, que eu não posso tirar a passagem do Antigo Testamento e ligar para mim direto, tem que passar por Jesus. A gente viu até semana passada, que em Romanos fala que Deus passou por cima dos pecados, incluindo os do Antigo Testamento. Mas tem algo maior ainda, essa passagem das parteiras, o que está em jogo é a vida. Elas tinham só três opções, irem nos bebês e torcer o pescoço de um bebê com a mão delas mesmo, era essa uma opção... A outra opção era mentir como elas fizeram. E a outra opção era chegar para o faraó e falar... Nós não vamos fazer isso. E e elas seriam mortas por ele. Elas tinham essas três opções. Se fosse um personagem do do, do Novo Testamento... A opção dela seria enfrentar o faraó e falar... Nós não vamos fazer, nos mata. Porque no Novo Testamento eles fazem isso. Mas essas decisões que envolvem vida... São muito particulares. Então eu não entro no mérito do que seria o melhor. Se você está diante de uma situação que envolve a vida acho que é a sua consciência que vai dizer eu não consigo entrar nesse mérito e criar um um padrão criar uma regra, porque é uma situação de vida ou morte, estão mandando você matar alguém você vai mentir, vai matar ou vai morrer no lugar isso é com cada um mas eu estou trazendo isso para mostrar que textos assim não podem ser critério para nós para que a gente viva na mentira e quando é pego fala, mas foi por uma boa causa porque aqui nas parteiras é a vida de Do bebê, elas deveriam matar com a própria mão Mas essas circunstâncias que eu estou dizendo São pessoas criando mentira para lucrar Pessoas criando mentira para crescer profissionalmente Pessoas criando mentira para se dar bem pessoalmente E isso é terrível Hoje as pessoas estão mentindo para ter dinheiro Para ter poder E acham que não há problema Recentemente nós tivemos uma situação de um líder acusado de corrupção Cristão, pastor, acusado de corrupção e aí para se defender da acusação, ele falou o seguinte, é mentira, eu nunca estive com essas pessoas, eu nunca estive nessa reunião, é uma mentira, e aí descobriram uma foto dele na reunião, abraçado com todo mundo, <risos> a ata da reunião onde ele estava, e aí você pega na mentira, essa pessoa não foi exortada, essa pessoa não foi disciplinada, ela foi ovacionada e aplaudida pela sua igreja, porque está enfrentando mal, Ou seja, alguém enriqueceu, alguém acendeu, alguém mentiu por benefício próprio, e quando é pego na mentira, todo mundo aplaude e fala, não há problema, porque nessa causa causa vale a pena mentir. Meus irmãos, o que que está acontecendo com a igreja? Meus irmãos, o que que está acontecendo com a gente, onde a gente acha normal? Alguém mentir, contar a maior mentira deslavada? O que que está acontecendo com a igreja? Jesus fala que o diabo... É o pai da mentira. O diabo não é o pai do roubo. O diabo não é o pai do do vício em drogas. O diabo não é o pai do sexo. Não diz isso. O diabo não é o pai da homossexualidade. O diabo é o pai da mentira. Então o que nós deveríamos combater mais? Qual deveria ser a nossa maior preocupação? O que deveria nos chocar e nos escandalizar mais? O que deveria ser mais passível de disciplina, de exortação? O que deveria ser mais evitado por nós? A mentira, porque nós sabemos quem é o pai, mas não é isso que acontece, não é isso que acontece. Hoje cristãos são disciplinados, execrados, expulsos por questão de sexo, por opinião política. Mas não por mentira. Eu nunca vi ninguém ser disciplinado na igreja por mentira. Cresci na igreja, nunca vi, nunca vi, nunca vi. E e está sendo cada vez mais comum nós aplaudirmos o mentiroso. Então nós acreditamos nessas pessoas que mentem. Nós seguimos as suas ideias. E não para por aí. Porque ao fazer isso, nós normalizamos a mentira na nossa vida. Nós normalizamos esses pecados na nossa vida. E achamos que não há qualquer problema. Então você está desesperado atrás de um emprego que não consegue? Vou adicionar umas três linhas no meu currículo de coisa que eu nunca fiz. Ué... Todo mundo faz isso, pastor faz isso, ministro faz isso, todo mundo faz, vou fazer também. Não há problema algum. A gente normaliza contar mentiras, inventar casos para não ser pego. Não, eu vou inventar uma mentira para minha esposa porque é melhor isso do que divórcio, né? Então, é uma causa boa, é vida ou morte, para não ter divórcio eu vou inventar uma mentira. E aí a mentira vai salvar o casamento. E ainda enreda mais pessoas, né? Porque fala, você descobriu? ó, Você não pode contar porque aí vai dar divórcio. Enreda vai enredando, vai enredando, vai enredando, mas não tem problema, porque é por uma boa causa, é por algo bom, é uma mentira que vai dar certo no final. Misericórdia. Os cristãos, infelizmente, têm se transformado nos maiores disseminadores de notícias falsas. Os maiores disseminadores de notícias falsas são os cristãos. E eu falo isso num ano de eleição. É algo que nós precisamos tomar muito cuidado. Porque em 2018 foi o show dos horrores. E do escândalo. Eu vi um estudo da UFRJ, em que eles analisaram profundamente o comportamento e fizeram entrevistas com membros de duas grandes denominações cristãs evangélicas. Fizeram uma entrevista, fizeram uma pesquisa. E o resultado dessa pesquisa foi o seguinte, isso foi ano passado. 49% dos evangélicos, ou seja, quase 50, quase metade, ou metade, afirmaram que receberam mensagem de conteúdo falso dos grupos da igreja. 50% dos cristãos falaram, eu recebi mensagem falsa, mentirosa, e eu sei que era mentirosa, e essa mensagem veio do grupo da igreja. Não veio do grupo do trabalho, não veio do grupo do futebol, não veio do grupo da igreja, 50%. 29,7%, dentre esses 49%, 29,7% reconhecem que compartilharam notícias falsas. Ou seja, quase 30% disse, eu compartilhei notícia falsa, eu sei disso, eu compartilhei, eu estou assumindo aqui. E eles fizeram isso em quatro situações distintas pesquisa da UFRJ, 8,1% sabiam que era mentira, mas concordaram com a abordagem, 8,1% sabiam que era mentira, mas concordaram com a abordagem, que é isso que nós vamos dizer, eu sei que isso aqui não aconteceu, mas eu acho que é só assim que a gente vence as trevas, mas eu acho que é só assim que a gente vence o mal, então eu vou compartilhar, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. 11,1% compartilhou devido à relevância do tema e à importância dele ser reconhecido. Ou seja, eu não sei se é verdade ou não, mas o tema é importante foi compartilhar. 11,9% compartilharam por acharem interessante, mas com um alerta de não saber a origem. Já recebeu aquela mensagem? Não sei se é verdade, mas vale o alerta. Não sei quem falou, mas vale o alerta. Né? Já recebeu esse negócio? E 5,6% compartilharam na expectativa de que posteriormente fosse feito uma checagem. Ou seja, eu não sei se é verdade ou não, mas quem eu receber vai ver. Então eu vou compartilhar. E aí a gente tem essa situação de que 30% dos evangélicos reconheceram em pesquisa que compartilharam notícias falsas, que fizeram é, é, notícias falsas. Isso é muito sério. Isso significa que a mentira foi normalizada isso significa que vale tudo para eu conseguir o que eu quero, na minha vida pessoal e na minha vida comunitária, vale colocar a moral dos outros em risco, vale expor pessoas afirmando que elas fizeram coisas que elas nunca fizeram, vale fazer montagem de foto, vale fazer montagem de vídeo, e eu lembro de um vídeo meus irmãos, que me chocou tanto há quatro anos atrás, pessoas pegaram uma pregação do John Piper, um pastor norte-americano, pegaram uma pregação dele, dublaram em inglês por cima da voz dele. Ou seja, tinha uma voz falando em inglês, mexendo a boca, mas era uma dublagem montada. E além dessa dublagem em inglês montada, tinha uma dublagem em português dizendo o que ele queria dizer. E é ele falando que determinado candidato era de Deus, que Deus tinha revelado para ele, etc, etc, etc. Ou seja, olha onde vai a situação. Você pega um vídeo, você edita o vídeo, você cria uma falsa profecia, dizendo que Deus disse uma coisa que nunca falou... Coloca um áudio, coloca um outro áudio Para enganar e a pessoa é enganada e passa para frente E aí quando você fala, irmão, isso é falso Olha o verdadeiro O irmão fala assim, obrigado Mas ele não retira o vídeo Já passaram por isso? Você avisa alguém e fala assim, irmão, isso que você postou é falso Cuidado, isso não aconteceu Essa foto é de 10 anos atrás, cuidado Aí a pessoa fala, obrigado, irmão, por avisar Aí você fala, agora ela vai tirar o post, né? Não tira, tá lá não tira, tá lá, continua do é um jeito. Ou seja, é um compromisso com a mentira. E nós sabemos como notícia falsa mata. Anos atrás uma moça foi morta na rua, espancada por conta de fake news. Passaram uma mensagem dizendo que ela era uma bruxa que roubava crianças, era uma pessoa que tinha problemas mentais. Ela foi espancada na rua e morta, uma inocente. Mentira mata. Pessoas por conta de mentira e notícias falsas são perseguidas dentro de casa, ameaçadas de morte, porque mentira mata. E nós estamos no meio disso, participando disso, achando que isso faz bem. Nós achamos que é vida cristã esse tipo de mentira, porque é bom, vai vencer o inimigo. Se guarde meu irmão, para não cometer esse tipo de erro, não ser responsável pelo mal. Recebeu alguma coisa, checa antes de passar. Porque a pessoa que receber de você vai falar assim, ah, quem me mandou foi o irmão fulano, eu confio nele, então é verdade. Mas você está falando, quem me mandou foi o irmão ciclano, eu confio nele, é verdade e vai. É muito fácil. Se alguém não gosta de uma outra pessoa, ele pega uma foto da outra pessoa, faz uma montagem e escreve, esse é o suspeito de fazer roubos na região e passa para frente. E você vai lá e recebe e fala: Nossa, esse é o suspeito de fazer roubo na região, e passa para frente. E aí essa pessoa dali há dois dias é assassinada na rua, e o sangue dela vai estar nas suas costas. Porque você passou para frente um negócio que você não fazia ideia se era verdade ou não. Mas você passou para frente. Você concordou com notícia falsa. A mentira é a arma das trevas. Porque a verdade é a arma da luz. A gente vem em 2 Coríntios, a verdade anda na verdade, porque a verdade é a arma da luz. A verdade é a arma da luz. O Novo Testamento inteiro manda o cristão deixar a mentira, abandonar a mentira. Então não tem essa de que, ah, no Antigo Testamento mentira, então eu posso mentir. Efésios 4, 25, abandone as mentiras, vocês não são mais assim. Colossenses 3, 9 10, não mentam uns aos outros. Apocalipse 22, 15. Entre aquela lista dos que vão ficar fora, está o quê? Os mentirosos. O pessoal que adora usar aquela lista de Apocalipse 22 para falar dos pecados da sociedade, está lá, os mentirosos. Os mentirosos. Em 1 Timóteo 4, de 1 a 3, fala que nos últimos dias, vão surgir falsos profetas espíritos mentirosos e vão enganar. E as pessoas vão seguir esses espíritos mentirosos, Mentira. Então em toda a Bíblia, mentira é a marca do inimigo, mentira é a marca do diabo, mentira é a marca de quem faz o mal, mentira não combina com luz, mentira não combina com céu, mentira não combina com o Filho de Deus, porque a mentira destrói, a mentira destrói pessoas, destrói famílias, destrói amizades, destrói igreja, destrói país, a mentira destrói reputações, a mentira mata pessoas nós não podemos ter qualquer envolvimento com esse tipo de coisa, não use as armas das trevas para fazer o bem, Deus não quer que você use armas das trevas para fazer o bem, se você tem uma concepção pessoal, política, ok, cada um é livre para ter a sua própria concepção, mas começar a aderir ao mal e a mentiras, para a sua concepção vencer e dizer que isso é de Deus… Você, meu irmão, está sendo usado por Satanás. E eu afirmo que eu conheço inúmeras pessoas que estão escandalizadas com o Evangelho por conta da postura mentirosa dos cristãos. Toda vez que um líder cristão é pego na mentira, a pessoa espera, agora essa igreja vai fazer alguma coisa. Não faz nada. Mas ai da adolescente se ficar grávida. Ai do líder que for pego numa uma relação homossexual mas quando alguém é pego na mentira, nada, porque normalizou. Mentira não é arma, é arma do diabo. Não tente fazer o bem usando mentira. Não tente construir algo na sua vida construindo através de mentira. Porque isso que você estiver construindo na sua vida através de mentira, vai ser o inimigo na sua vida, destruindo a sua vida, corrompendo e corroendo você e seus relacionamentos. Porque a mentira não vem do alto A mentira vem do diabo Que é o pai da mentira Fica o convite Humilde Para que você não siga pessoas mentirosas Ah, mas e se a pessoa Mentiu, foi pega Ela se arrependeu? Ela reconheceu? Ela foi restaurada? Todos nós erramos Mas não siga pessoas que mentem e não se arrependem, que mentem e usam a mentira como arma que mentem e continuam mentindo, não façam isso não se espelhem em pessoas que mentem e principalmente não tragam para sua vida essa prática mentirosa não tragam isso para sua vida porque a mentira mata a mentira matou Jesus a mentira mata pessoas e reputações A mentira destrói a nossa fé, a mentira destrói a credibilidade do Evangelho, se eu falo que eu sigo a verdade, eu tenho que viver na verdade, qual é a prova de que eu sigo a verdade? Eu vivo na verdade, qual é a prova de que meu pai é Deus? Eu falo a verdade, a prova de que eu sou filho do meu pai que está nos céus? Eu não admito a mentira no meu meio. Eu não admito a mentira na minha vida. Eu sou filho do meu pai. Que nesse dia dos pais a gente possa se empenhar em em parecer mais com o nosso pai. Que a gente possa se empenhar e ter uma vida digna que brilhe a glória dele. E que a gente abandone de vez todas as armas das trevas. Porque a arma de treva não faz serviço da luz. A arma das trevas... É trevas. Deixe nas trevas a mentira. Nesse ano nós estamos recomeçando a ver o show de horrores das mentiras, dos grupos de WhatsApp, das falsas montagens, das mentiras com pessoa fazendo coisa que ela nunca fez. Nós estamos começando isso e só vai piorar. Só vai piorar. Porque infelizmente o país entrou numa guerra política. Mas não faça parte disso. Por favor, não faça parte disso. Exerça a sua cidadania com a sua consciência, não há problema algum. A sua concepção, a sua visão. Exerça a sua cidadania. Não faça parte de mentiras. Não faça parte de arma das trevas. Se vai ser, se nós teremos meses terríveis pela frente, que você não seja culpado disso. Porque a sua parte para ter paz você fez. A sua parte para andar na verdade você fez eu gostaria de orar agora, com cada um. Porque nós sabemos que essa mensagem é para todos nós, porque nós somos tentados com a mentira constantemente. Nós somos tentados com a falsidade constantemente. Vamos orar, fecha seus olhos. Peça em primeiro lugar para Deus te fortalecer, para você não acreditar na mentira e nos falsos profetas. Peça para Deus te orientar mostrando quem são os falsos profetas, quem está mentindo. Faça isso. Peça para Deus também guardar seu coração. Se você está vivendo uma situação mentirosa nesse momento, se você contou algo e ainda não desfez isso, o meu convite é para que você faça, que você fale a verdade, porque a cura começa assim, quando você age, quando você fala a verdade. Quando você tira alguém do engano Fale a verdade Porque a mentira mata Senhor Nessa manhã de dia dos pais Nós clamamos que queremos ser parecidos contigo Nosso pai Queremos falar a verdade Queremos viver na verdade Nós não temos como impedir A mentira no meio dos cristãos Mas temos como impedir na nossa vida então nos capacite e nos oriente Pai, com Teu Santo Espírito para que a gente não viva mais na mentira para que a gente fique constrangido com a mentira Pai para que a mentira não seja um recurso nosso, não seja uma arma Pai, nos dê a consciência de que aquilo que só pode ser conseguido através de mentira não é o que o Senhor quer não é plano Teu Senhor Deus, tem misericórdia da vida de cada um aqui. Que entre nós possa reinar a paz nos próximos meses. Que não haja mentiras, notícias falsas, falsas acusações no nosso meio. Que nós possamos com todo o amor exortar a mentira, o mentiroso, para que todos caminhem em direção à verdade, Senhor Deus. Pai bendito, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, cada um de nós, em nome de Jesus, amém.